0: Der folgende Vortrag verfolgt die Absicht, angesichts der inflationären Rede von Erkenntnistheorie in konstruktivistischen Kontexten ein Moratorium für den Gebrauch dieses Wortes vorzuschlagen oder ihn aus Gründen semantischer Hygiene unter vorübergehende Quarantäne zu stellen. Ich möchte zweierlei Überlegungen vortragen, die mir die sorglose Weiterverwendung des Ausdrucks problematisch erscheinen lassen. Die eine hängt zusammen mit der Geschichte des konstruktivistischen Denkens selbst, die andere mit der Geschichte der Entstehung der philosophischen Disziplin Erkenntnistheorie. Was die Geschichte des konstruktivistischen Denkens betrifft, so kann die heutige Beliebtheit des Ausdrucks Erkenntnistheorie zweifellos auf Gregory Bateson zurückgeführt werden. Bateson sah für jede kohärente Wissenschaft vom Lebendigen Erkenntnistheorie als essentiell an. Er sprach daher mit Bezug auf die unterschiedlichsten Dinge wie Biologie, Kybernetik, Ökologie oder Psychotherapie von Erkenntnistheorie. Mindestens fünf verschiedene Verwendungsweisen des Terminus Erkenntnistheorie lassen sich bei ihm unterscheiden. Erstens Erkenntnistheorie im philosophischen Sinne. Darüber soll in meinem zweiten Begründungsstrang für meinen Quarantänevorschlag mehr gesagt werden. Zweitens, Erkenntnistheorie als Paradigma oder Weltanschauung. Auf dem Hintergrund dieses Verständnisses spricht Bateson bisweilen von einer gegenstandszentrierten, aber auch von einer dualistischen und einer kybernetischen Erkenntnistheorie. Bei dieser Bedeutungsvariante, bei der es viel eher um die ontologische Strukturiertheit der Wirklichkeit geht, als um die Weisen ihrer Erkenntnis, wird vielleicht am deutlichsten, wie wenig Klarheit bei Bateson darüber herrscht, was nun eine Erkenntnistheorie ist und was nicht. Seine modernen Nachfolger haben hier weiter gesündigt, indem sie noch die systemische, die ökosystemische und die ereigniszentrierte Erkenntnistheorie hinzugefügt haben. Drittens. Erkenntnistheorie als biologische Kosmologie Bateson beginnt sein Werk Geist und Natur mit der Frage, welches ist das Muster, das alle Lebewesen verbindet, und schließt es mit der Antwort Erkenntnistheorie. Er glaubt, dass es eine, wie er sagt, geheiligte Einheit der Biosphäre gibt, die die Eigenschaften des Geistes besitzt, und dass jedes System, das diese Eigenschaften besitzt, per se epistemisch sei. In Übereinstimmung hiermit behauptet er auch, dass die Welt des Lebendigen, die er nach C.G. Jung. Achtung Durchsage. Achtung Durchsage! Sehr geehrte Teilnehmer, der Kassettenstand möchte Sie über den Schnellservice informieren. In den in gesamten Kongress auf Kassette auf. Die einzelnen Kopien sind jeweils unmittelbar nach den Veranstaltungen aufgrund unseres hyperschnellen Kassettengerätes am Kassettenstand zu erhalten. Dies gilt natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Recht vielen Dank. In Übereinstimmung hiermit behauptet er auch, dass die Welt des Lebendigen, die er nach C.G. Jung auch Creatura nennt, einen organisierten, zusammenhängenden Geist darstellt, der Informationen verarbeitet. Daher gilt auch, dass das personale Wissen jedes gegebenen Organismus, Zitat, ein kleiner Teil eines umfassenden, integrierten Wissens ist, das die gesamte Biosphäre oder Schöpfung verbindet. Zitat Ende. Soweit sich Biologie und Ökologie mit diesem Wissen beschäftigen, sind sie, Verbälzen, identisch mit Erkenntnistheorie. Alles, was lebt, ist auf fundamentale Weise geistartig und epistemisch. Viertens. Erkenntnistheorie als Wissenschaft. Bisweilen ist Erkenntnistheorie für Bateson auch einfach eine empirische Wissenschaft, genauer ein Zweig der Naturgeschichte. Die Erkenntnistheorie als Wissenschaft wird von ihm definiert als Untersuchung der Frage, auf welche Weise besondere Organismen oder Aggregate von Organismen erkennen, denken und entscheiden. Besonders betonte er, dass lebende Organismen keine objektiven Informationen über die sie umgebende Welt erhalten. Er betrachtete es daher als einen legitimen Anspruch an eine wissenschaftliche Erkenntnistheorie, dass sie in der Lage sein müsse, die Unmöglichkeit von Objektivität angemessen zu beschreiben und zu erklären. Er betrachtete die Erkenntnistheorie in diesem Sinne als eine, Zitat, unteilbare integrierte Metawissenschaft, deren Themen die Welt der Evolution, des Denkens, der Anpassung, der Embryologie und der Genetik bilden. Zitat Ende. Fünftens, Erkenntnistheorie als individuelle kognitive Struktur. Bateson bezeichnet die kognitive Struktur einer Person als deren persönliche Erkenntnistheorie. In seiner klassischen Arbeit Die Kybernetik des Selbst, eine Theorie des Alkoholismus, beschreibt er die Beziehung zwischen Erkenntnistheorie und Ontologie. Ontologie, sagt Bateson, hat damit zu tun, Zitat, wie die Dinge sind, was eine Person ist und was für eine Art Welt dies ist, Zitat Ende. Dies scheint mir eine informelle, aber angemessene Definition von Ontologie zu sein. Mit seiner Definition von Erkenntnistheorie verhält es er sich aber anders. Er behauptet hier, dass Erkenntnistheorie mit dem Problem zu tun hat, Zitat, wie wir wissen, was für eine Art Welt es ist und was für eine Art Geschöpfe wir sind, die wir etwas oder vielleicht nichts von dieser Sache wissen können. Zitat Ende. Die Frage, welche Art Geschöpfe wir sind, ist für erkenntnistheoretische Untersuchungen zwar sicherlich relevant, es handelt sich aber nichtsdestotrotz um eine ontologische Frage. Bateson hält die kognitive Struktur ein Netz von erkenntnistheoretischen und ontologischen Prämissen, in die der lebende Mensch eingebunden ist und die es ihm ermöglichen, die Welt zu verstehen und sich in ihr zu orientieren. Doch, Zitat, es ist eigentlich verkehrt, sich ständig auf beides, Erkenntnistheorie und Ontologie, zu beziehen und es ist unrichtig, darauf hinauszuwollen, dass sie in der Naturgeschichte des Menschen voneinander zu trennen wären. Ich verwende daher in diesem Aufsatz nur den Terminus Erkenntnistheorie, um beide Aspekte des Netzes von Prämissen abzudecken. Zitat Ende. Nun kann man diesen terminologischen Vorschlag so sehen, als wollte Bateson damit der Erkenntnistheorie den Vorrang vor der Ontologie einräumen, doch man kann darin auch nur den Ausdruck sprachlicher Verwirrung sehen, der bis heute im Konstruktivismus fortwirkt, wenn S.J. Schmidt auf der einen Seite immer wieder betont, dass er es für eine Errungenschaft des radikalen Konstruktivismus hält, keine Ontologie zu benötigen, während Maturana sich nicht scheut, von Gewissen seiner Aussagen als ontologischen Aussagen zu sprechen. Für Bateson jedenfalls ist nahezu alles Erkenntnistheorie. Er hat einmal eine Kosmologie für die Welt des Lebendigen, die natürlich Erkenntnistheorie heißt. Zweitens, möchte er die verschiedenen empirischen Wissenschaften vom Lebendigen unter eine Metawissenschaft namens Erkenntnistheorie bringen. Schließlich behauptet er, dass die kognitive Struktur jedes lebenden Organismus mit seiner persönlichen Erkenntnistheorie zusammenfällt. Wie ein schwarzes Loch im Weltall, um mich eines Vergleichs zu bedienen, der gerade nicht der Welt des Lebendigen entstammt, scheint bei Bateson die Erkenntnistheorie alles in ihrer Umgebung anzuziehen und zu verschlingen. Kaum zu vereinbaren mit seinen übrigen Annahmen ist schließlich seine Rede von erkenntnistheoretischen Irrtümern. Als solche gelten ihm zum Beispiel der Glaube an Objektivität, die Ausführung von Handlungen, die die Zirkularität eines Systems vernachlässigen oder der Versuch, ein System, dem wir selbst angehören, zu kontrollieren. Für falsch hält Bateson derartige Überzeugungen und Handlungen, weil sie nicht damit übereinstimmen, wie die Welt wirklich ist. Doch woher weiß Bateson, dass der Glaube an Objektivität falsch ist, ohne einen Zugang zur Objektivität zu haben, den er gleichzeitig bestreiten möchte? Im zweiten Teil meines Vortrags nun möchte ich über Schwierigkeiten sprechen, die mit der Geschichte der Entstehung der philosophischen Disziplin der Erkenntnistheorie verbunden sind. Etwas, was man als Geburtsfehler dieser Theorie bezeichnen könnte, spukt auch noch, wie ich meine, im Konstruktivismus herum. Die eigentliche Professionalisierung der Philosophie kam zustande, indem man zu ihrem Kernstück die Erkenntnistheorie erklärte. Eine Theorie, die sich dadurch von den Wissenschaften unterschied, dass sie deren Fundament sein wollte. Nach ihrer lehrbuchmäßigen Definition beschäftigt sie sich mit der Natur, dem Ursprung, den Grenzen der menschlichen Erkenntnis. Und ihre Problemstellung erwuchs aus der Frage, wie wir vom nie als ganz unproblematisch angesehenen inneren Raum zum äußeren Raum gelangen können. Wie wir wissen können, ob unsere inneren Repräsentationen Genauigkeit aufweisen. Somit erfordert die Idee einer solchen Disziplin auch ein Forschungsgebiet namens menschliches Bewusstsein, wie es von Descartes erstmals geschaffen worden war. Mit diesem Forschungsgebiet erhielten wir den Begriff der inneren Repräsentationen, der jedoch erst zur Erkenntnistheorie, wie wir sie kennen, führt, zusammen mit Locke's Verwechslung von einer quasi-newtonschen mechanistischen Theorie die Operationen unseres Geistes mit einer Grundlegung unserer Wissensansprüche. Letztere zielen auf gerechtfertigte Meinungen ab und um etwas zu rechtfertigen, verweisen wir in aller Regel nicht auf das einwandfreie Funktionieren unseres Organismus. Versteht man die Ideen, die Grundbausteine von Locke's Theorie, als Ereignisse im inneren Raum, so kann es empirische Relationen zwischen ihnen geben. Versteht man sie dagegen als Propositionen, so gibt es nur logische Relationen. Locke will beides, doch das geht nicht. Indem wir eine Episode oder einen Zustand als Zustand des Wissens charakterisieren, führen wir ihn gleichsam aus dem empirischen Raum heraus und stellen ihn in den sprachlichen und logischen Raum der Gründe und Rechtfertigungen. Doch wie konnte Locke überhaupt den Fehler begehen, epistemische Tatsachen in nicht epistemische Tatsachen aufzulösen? Wie konnte er der Meinung sein, eine kausale Theorie darüber, wie eine Meinung erworben wird, sei ein Gradmesser der Berechtigung, mit der man diese Meinung hat? Nun, Locke dachte sich Erkenntnis einfach nicht als gerechtfertigte, wahre Meinung. Und zwar deshalb, weil er sich unser Wissen nicht als eine Relation zwischen einer Person und einer Proposition dachte. Für ihn war nicht Wissen, dass etwas der Fall ist, die primäre Form von Erkenntnis, sondern er hielt Kenntnis von einem Gegenstande, gegenüber Wissen, dass, für primär. Erkenntnis erschien ihm demnach als eine Relation zwischen Personen und Gegenständen, nicht zwischen Personen und Propositionen. Ist man nun außerdem noch davon überzeugt, dass unser Verstandesvermögen so etwas sei wie eine Wachstafel, auf der die Außenweltobjekte ihre Eindrücke hinterlassen, und stellt man sich das Haben eines Eindrucks selbst als einen Fall von Erkenntnis vor, statt als eine kausale Vorbedingung des Erkennens, dann wird der Gedanke der Erforschung dieses Vermögens in einer Erkenntnistheorie durchaus sinnvoll. Doch nur aufgrund der Verwechslung von Elementen der Erkenntnis, also Propositionen und physiologischen Bedingungen, kann eine Idee überhaupt als ein Eindruck beschrieben werden und dann, die darauf aufbauende Vorstellung begründen, eine quasi mechanische Theorie darüber, wie unsere immateriellen Tafeln durch die materielle Welt eingebeult werden, verhelfe uns zu einem Wissen darüber, was wir zu glauben berechtigt seien. Locke's philosophisches System beruht auf einer Metapher, die nicht als solche erkannt, sondern fälschlich für eine Tatsache genommen wird. Der Begriff einer immateriellen Tafel steht auf halbem Wege zwischen einer einfachen physiologischen Tatsache und einer spekulativen Metapher und jede Philosophie, die von ihm Gebrauch macht, wird notwendigerweise in beide Richtungen gedrängt. Gerade die Wahl der sinnlichen Wahrnehmung und insbesondere der visuellen Bildersprache zum Modell war es, was bei Locke den Versuch nach sich zog, Wissen das, also gerechtfertigte, wahre, propositionale Meinung, auf Kenntnis von, verstanden als im Geiste haben, zu reduzieren. Da Locke sich als guter Newtonianer verstand, hätte er die Metapher von der Tafel, der Wachstafel, liebend gerne in physiologische Münze umgewechselt. Da er dies nicht konnte, besteht seine einzige Option darin, hin und her zu torkeln zwischen dem Erkennen als etwas, was ohne das Urteilen stattfinden kann, weil es das simple Haben einer Idee ist, und dem Erkennen als dem Resultat des Bildens gerechtfertigter Urteile. Welche Bedeutung besitzt nun dieser Ausflug in die Geschichte der Erkenntnistheorie für den Konstruktivismus? Ich denke, der Konstruktivismus hat zwar einerseits enorme Fortschritte gemacht im Vergleich zu Locke, hat sich aber andererseits aus den Fallstrecken der lockschen Metapher nicht vollständig befreit. Die Fortschritte sind darin zu sehen, dass es ihm tatsächlich gelungen ist, die Loksche Wachstafel in neurophysiologische Münze umzuwandeln. Dabei stellt sich heraus, dass auf neurophysiologischer Ebene ein Repräsentationsmodell der Realität unangemessen ist, unter anderem deshalb, weil es, wie frühe Versuche Maturanas zeigen, keine eindeutige Korrelation zwischen einer Farbe im Sinne spektraler Energie und der Reaktion bestimmter Arten von Ganglienzellen in der Retina gibt. Damit ist die klassische erkenntnistheoretische Fragestellung, wie man vom Inneren zum äußeren Raum gelangen kann, zwar blockiert, nicht aber das Modell verlassen, in dem diese Fragestellung abgehandelt wurde. Immer noch sind es innere Entitäten, die unsere Überzeugung fundieren sollen. Und nur deshalb, weil sich zeigen lässt, dass diese inneren Entitäten nicht die Außenwelt widerspiegeln oder repräsentieren, sondern selbst erzeugt oder konstruiert sind. Nur deshalb also wird nun behauptet, dass auch unseren Wissensansprüchen keine Objektivität zukommen kann. Im Bannkreis der unglückseligen Lokschen Metapher verbleibt dieses Denken, weil es lediglich die von außen bedingte Deformation der Wachstafel bestreitet, aber stattdessen ihre selbsttätige Verformung zugrunde legt. Nicht vollzogen wird der Schritt der Aufgabe des Wachstafelmodells überhaupt, der auf eine strikte Trennung aller Bewusstseinsvorgänge von den epistemischen Phänomenen hinausliefe. Die Tatsache einer bestimmten Beschaffenheit unserer neuronalen Aktivitäten, ihrer autopoetischen Geschlossenheit beispielsweise, erlaubt keinen Schluss auf die Frage, ob unser propositionales Wissen von der Welt da draußen handelt oder nicht. Anderslautende Äußerungen sind das Produkt einer Verstrickung in perzeptuelle Metaphern bei der Analyse unseres sprachlichen Wissens. Ein Beispiel für das Gemeinde liefert Glasersfeld, wenn er davon spricht, dass der radikale Konstruktivismus vor allem deshalb radikal sei, weil er eine Erkenntnistheorie entwickelt, in der die Erkenntnis nicht mehr eine objektive ontologische Wirklichkeit betrifft, soweit Chor, sondern bei Glasersfeld Erkenntnis betrifft ausschließlich die Ordnung und Organisation von Erfahrungen in der Welt unseres Erlebens. Der Gebrauch der Wörter Erfahrungen und Erleben hält die Äußerung gerade in der genannten unglücklichen Schwebe zwischen inneren Entitäten mit phänomenalem Charakter und sprachlichen Entitäten mit logischem Charakter. Wenn also, wie ich behaupte, im Konstruktivismus eine Begründungslücke klafft zwischen der Analyse der Funktionsweise unseres kognitiven Apparates und der Analyse der Erkenntnisnatur unserer Überzeugungen, so möchte ich diesen Umstand nicht dazu benutzen, das, was Glasers als die Radikalität des radikalen Konstruktivismus ansieht, herabzumindern. Ich stimme damit ganz im Gegenteil völlig überein und glaube lediglich, dass die Behauptung des nicht repräsentierenden Charakters unseres propositionalen Wissens auf biologischer oder neurophysiologischer Basis nicht ausreichend begründet werden kann, sondern genuin philosophischer Reflexionen bedarf, da sie andernfalls gegenüber modernen Repräsentationstheorien, wie sie in der analytischen Philosophie beheimatet sind, ins Hintertreffen gerät. Eine philosophisch antirepräsentationalistische Einstellung, wie sie etwa Richard Rorty vertritt, bereinigt den Bereich unserer Wissensansprüche von allen bildhaften Elementen und bestreitet jede nicht intentionale Verknüpftheit bestimmter Sprachstücke mit nichtsprachlichen Items. Der sprachphilosophische Repräsentationalist behauptet, dass wir deshalb zu präzisen Repräsentationen gelangen können, weil nichtsprachliche Items manchmal den bewährten Gebrauch sprachlicher Items verursachen, so dass der Grund dafür, warum Physiker so von Elektronen sprechen, wie sie es normalerweise tun, darin zu suchen sei, dass es da draußen wirklich Elektronen gibt, die die Ursache für ihre eigene sprachliche Repräsentation sind. Die Ursache dafür sind, dass wir Wörter haben, die auf Elektronen referieren und dafür, dass wir in den sozialen Praktiken mikrophysikalischer Erklärung engagiert sind. Der Grund, warum solche Erklärungen erfolgreicher sind, als beispielsweise astrologische Erklärungen, wird dann vom Repräsentationalisten darin gesehen, dass es eben da draußen keine planetarischen Einflüsse gibt, wie die Astrologie sie annimmt, während Elektronen wirklich da draußen sind. Für den Anti-Repräsentationalisten sind dies alles leere Pseudo-Erklärungen. Er ist natürlich bereit zuzugeben, dass unsere Sprache ebenso wie unsere Körper durch die Umwelt, in der wir leben, beeinflusst werden. Die Vorstellung, unsere Sprache könne den Kontakt mit der Realität verlieren, ist ihm ebenso fremd wie der Gedanke, unserem Körper könnte etwas derartiges zustoßen. Was er leugnet, ist die Vorstellung, es könnte für Erklärungszwecke nützlich sein, einzelne sprachliche Items herauszugreifen und von ihnen zu behaupten, sie korrespondierten mit der Realität oder repräsentierten sie auf eine Weise, in der dies für andere Items nicht gilt. Aus antirepräsentationalistischer Sicht ist es eine Sache zu sagen, dass ein zum Greifen geeigneter Daumen oder die Fähigkeit, das Wort Elektron so zu benutzen, wie die Physiker dies tun, sei nützlich für unseren Umgang mit der Welt. Eine ganz andere Sache ist es, diese Nützlichkeit erklären zu wollen unter Bezugnahme auf repräsentationalistische Vorstellungen, wie die, die Realität, auf die der Ausdruck Quark referiert, bestimmt oder determiniert war, längst bevor das Wort Quark entstand. Während zum Beispiel dasjenige, worauf das Wort Konstruktivistenkongress referiert, erst Gestalt annimmt, nachdem die entsprechenden sozialen Wachsen entstanden sind. Anti-Repräsentationalisten halten einen solchen Versuch für hoffnungslos, weil sie keine Möglichkeit sehen, einen unabhängigen Test zur Feststellung der Korrespondenz einer vorgängig determinierten Realität zu formulieren. Keinen, außer eben dem Erfolg, der aber ja gerade durch die Korrespondenz erklärt werden soll. Repräsentationalisten lassen uns im Unklaren, wie wir entscheiden können, ob ein bestimmtes sprachliches Item mit Gewinn verwendet werden kann, weil es in diesen Beziehungen der Korrespondenz steht oder ob seine Nützlichkeit sich ganz anderen Faktoren verdankt. So, wie die Nützlichkeit eines Säbels oder eines Daumens nichts damit zu tun hat, dass er die gehobenen Gewichte repräsentiert oder den mit seiner Hilfe bearbeiteten Objekten korrespondiert. Anti-Repräsentationalisten glauben daher, dass eine Aussage wie: Wir gebrauchen den Ausdruck Elektron deshalb so, wie wir ihn gebrauchen, und auch die, At- und auch die Atomphysik funktioniert deshalb, weil Elektronen so sind wie sie sind. Für Antirepräsentationalisten also ist eine solche Aussage so wenig erhellend wie die Aussage, dass Opium wegen seiner Schlafkraft die Wirkung des Schlafes erzeugt. Ein Vergleich, den übrigens auch Bateson häufig anstellt. Man könnte den Unterschied zwischen dem Konstruktivisten und dem Antirepräsentationalisten, auf den es mir hier ankommt, vielleicht so kennzeichnen, dass der Antirepräsentationalist fürchtet, der Konstruktivist könnte auf folgenden Zug des Repräsentationalisten nicht mehr antworten. Lieber Konstruktivist, so könnte der Repräsentationalist sagen, du hast mich voll und ganz überzeugt, dass es im Reich der Wahrnehmungen kein Durchstoßen des Schleiers der Ideen bis hin zur absoluten Realität geben kann. Ich vermisse aber immer noch den Beweis, dass es die Realität selbst ist, die unbestimmt sein soll. Was uns die subjektive Wahrnehmungspraxis verwehren mag, erlaubt uns die kollektive wissenschaftliche Praxis der Theoriebildung, nämlich eine Übereinstimmung unserer Erkenntnisse mit der determinierten Realität. So könnte der Repräsentationalist reden. Es fällt mir schwer, mir auszumalen, wie die konstruktivistische Antwort hierauf aussehen könnte. Denn so wie ich den Konstruktivismus verstehe, sieht er in den Grenzen der Leistungsfähigkeit unseres organismischen Erkenntnisapparates zugleich die Grenzen aller Erkennbarkeit. Dem Antirepräsentationalisten steht noch der Zug zur Verfügung, die ganze Wortgruppe, die der Repräsentationalist an dieser Stelle ins Feld führt, also die vorgängige, Det- vorgängige Determiniertheit der Welt, Korrespondenzverhältnisse, Referenzverhältnisse und so weiter, wegen notorischer Unklarheiten in Acht und Band zu schlagen. Freilich ein Unmöglichkeitsbeweis das Programm des Repräsentationalismus lässt sich auf diese Weise nicht führen. Und dies ist dem Antirepräsentationalisten auch durchaus klar, während ich mir nicht sicher bin, ob diese Klarheit auch beim Konstruktivisten besteht. Der Antirepräsentationalist steigt aus dem Programm des Repräsentationalismus aus, weil er darin den willkürlichen Versuch sieht, eine Ontologie vornehmlich die der gerade gültigen Physik – schlicht als unsere Realitätsverankerung auszuzeichnen und zur referenziellen Grundlage unseres Sprechens zu machen. Der Antirepräsentationalist kann keinen Grund dafür erblicken, warum die Physik unabhängiger von unseren menschlichen Belangen sein soll als die Astrologie oder die Literaturkritik. Für den Antirepräsentationalisten antworten unterschiedliche Kulturbereiche, auf unterschiedliche menschliche Bedürfnisse. Aber er sieht keinen Weg, sich außerhalb aller menschlichen Bedürfnisse zu begeben und quasi mit dem Auge Gottes ihr Verhältnis zur an sich seienden Welt zu betrachten. Er, der Antirepräsentationalist, zieht eine Lebensform vor, in der das menschliche Bedürfnis, das durch den Versuch befriedigt wird, jenseits aller menschlichen Bedürfnisse zu stehen, Man könnte es das Bedürfnis nach Transzendenz nennen. Der Antirepräsentationalist zieht also eine Lebensform vor, in der dieses Bedürfnis keine kulturelle Unterstützung erfährt. Er hält dieses Bedürfnis mittels geeigneter moralischer Erziehung für überwindbar. einer Erziehung, die die Menschen aus einer Haltung der Demut gegenüber nichtmenschlichen Realitäten herauszuführen geeignet ist. Eine solche Haltung der Demut wird beispielsweise von dem Philosophen Thomas Nagel, vorgeschlagen. Eine solche Erziehung bestünde in der Transformation des Wunsches nach solchen Demutsbeziehungen zu außer-nichtmenschlicher Realität in den Wunsch nach freien und offenen Begegnungen zwischen menschlichen Wesen, Begegnungen, die entweder in intersubjektiver Übereinstimmung oder wechselseitiger Toleranz gipfeln. Doch dieses Ziel dürfte zwischen Konstruktivisten und Antirepräsentationalisten kaum strittig sein. Zum Schluss meines Vortrags noch ein versöhnliches und vielleicht noch einmal klärendes Wort. Ich halte es für möglich, dass meine Schilderung des Antirepräsentationalisten als eines verschärften Konstruktivisten dem Konstruktivismus vielleicht etwas Unrecht tut. Es ist mir völlig klar, dass sich auch bei Maturana etwa eindeutig antirepräsentationalistische Aussagen finden, wie zum Beispiel Zitat der Bereich sprachlicher Äußerungen ist ein geschlossener Bereich und es ist unmöglich, aus ihm durch sprachliche Äußerungen hinauszutreten. Zitat Ende. Was mir aber dennoch für den Unterschied zwischen beiden Positionen zu sprechen scheint, ist das große Gewicht, das der Konstruktivismus auf die Funktionsweise unseres kognitiven Apparates legt, um Wissensansprüche zu begründen. Wenn Rush zum Beispiel für die Zwecke der Begründung einer konstruktiven Literaturwissenschaft bis auf die Einzeller und noch davor zurückgeht, so erinnert das an die Batesons Auffassung von Erkenntnistheorie als Naturgeschichte. Der Antirepräsentationalist findet solche naturalistischen Begründungsversuche epistemischer Sachverhalte witzlos, bei gleichzeitiger Übereinstimmung in den Zielen. Es wäre aber durchaus in meinem Sinne, wenn Sie meine Ausführungen nicht als frontalen Angriff auf den Konstruktivismus verstehen würden, sondern als Anregung dass im Konstruktivismus wenig geklärte Verhältnis zwischen Objekttheorie, also der Theorie unseres kognitiven Apparates, und Metatheorie, der Theorie der argumentativen Einlösung unserer Wissensansprüche, wenn der Konstruktivismus dieses Verhältnis weiterer Präzisierung zuführen würde. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.